0: Det kører bare for mig lige nu.
1: Ja, prøv lige vil, den igen. Prøv lige tage jeg, jeg tager den, igen. den lige forfra. Ja. En gang til. Så kom vi også i gang med time Så to. Så kom vi
0: i gang med time to af Fiertoget. Mit navn er Almede Furman, og det er mig, der står bag knapperne i dag sammen med dig.
1: Yes, jeg sidder lige og skyder håndsprit på mig selv her. <laughs> der var lidt mere tryk på, end jeg lige havde forestillet mig. Toge Gripping var det, jeg skulle have sagt, præcis. og ikke øh, håndsprit. Ej, det, du sender sammen med Toge.
0: Ja, lige præcis. Sådan, sådan går det en gang imellem, når man skal have startet en grund til, at du hørte den underlig lyd. Det var sikkert en, en snas af Chubidur, fordi vi lige har spillet Chubidur øh, i anledning af Michael Bånesen, vi desværre har, har sagt farvel til. Øh. Det skal handle om uh, Shubidua i den her time af Fiat-toget. Vi skal tale med en Trump-supporter, som uh, vi også har talt med uh, tidligere i uh, sidste uge.
1: Ja, og der troede han, han jo lidt på det dengang, vi talte med ham sidst. Det gjorde han. Der troede han stadigvæk på det. Ja. Jeg ved, om han stadigvæk gør det, fordi det ser jo unægteligt ud til, at Joe Biden har vundet. Altså, det, det, det har han. Ja. Joe Biden har vundet.
0: Men uh, vi ved jo så ikke, hvor meget rav i den kan Donald Trump egentlig uh, lave frem til januar, hvor han overdrager nøglerne. Det er i hvert fald det, jeg har fulgt med i her i weekenden, blandt andet på CNN, hvor de jo fortæller og fortæller og sådan og sådan og Biden, og det er godt og sådan noget, men man ved alligevel ikke helt, hvad hvad kan han egentlig finde på, Donald Trump, som jo stadigvæk sidder med nøglerne til The White House.
1: Der gik ikke længe i hvert fald før, at Joe Biden var blevet som vinder, før de første begyndte at spekulere i, hvad er det... Hvor mange 70 dage eller sådan noget, til øh, han overgiver embedet, øh, eller overdrager embedet til, til Joe Biden, om, om han kunne nå at bruge det på et land, man hører om. Det her udtryk, lame doc præsidenter Fordi at, øh, de har tabt valget, ja. men de sidder stadigvæk i det hvide hus. Ja. Kan de overhovedet udrette noget som helst? Ja. Vi taler med en, der ved lidt mere end os og to, om øh, amerikansk øh, politik og finde ud af det.
0: Fordi jeg vil, jeg vil tro, perioden nu den bliver lidt, lidt kras hvis jeg skulle sætte et ord på. Og måske også øh, med drama. Jeg hørte rygter, og det var en artikel, jeg faldt over. Jeg tror faktisk, det var, det var på, på BT-linjen, vi skulle sende, at øh, rygthed vil vide, at Melania hun, øh, søger skilsmisse i januar. <laughs> det stod ja. der. Jeg ved det ja, ikke.
1: Ja, det? Jeg, jeg tror, jeg, 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 jeg bekender mig til den religion, der hedder vent og se. Ja. Og så, øh, så må vi jo øh, tage den derfra.
0: Ja. Jeg siger bare, det, det, var, det er en del af historien, som, øh, som jeg...
1: Det er rigtigt. Gern. Det er en <laughs> øh, lidt med i. En, øh, en storyline i mangel på lige at mangle det, ja, jeg mangler det danske ord for det, som, øh, som er fløet lidt under radaren her den mm. sidste tid. Ja. Vi
0: har også fået en, øh, en læge i studiet. Det er øh, Ulf Hørløk, som øh, er kommet på på besøg i dag her i programmet. Velkommen til dig, Ulf. Tak, tak. Det er dejligt du ville øh, kigge forbi.
2: Jo tak, jeg tror først, jeg var kastet som Trump-supporter, så jeg blev lidt overrasket over indledningen.
0: <laughs> du, kan, uh, du kan vælge. Er du Trump-supporter? <laughs> ikke, ikke rigtigt, nej. <laughs> okay. Er du, er du Subidua-fan?
2: Ja, det er jeg. Eller har jeg jo været igennem et uh, snak 47 år langt liv.
0: Ja. Hvad hva har Subidua uh, betydet for dig? Nu stod jeg og sagde, at jeg blev sådan lidt lidt rørt over, uh, over det her dødsfald.
2: Jamen, ja, så. Det har jo været underlægningsmusik til store dele af min barndom, og øh, jeg, jeg kom tit til at tænke på min gamle legekammerat Rasmus, som visste politimand i Holbæk i dag, når jeg hører om øh, om Shubidua, fordi det er sådan minder jeg forbinder med med aften sammen med ham og hans familie. Men
0: øh. ja, så hørte de Åh, Ja.
2: Når det ikke var Chicken Stevens, Snowfølterne, der hørte det.
0: Chicken <laughs> Stevens og Jubidura, det, det skal der handle om i den her time. Det skal handle om, øh, om dit arbejde, Ulf, fordi vi har tænkt os også at, øh, at spørge dig lidt ud til øh, den her situation, som øh, vi alle sammen har havnet i med øh, corona-covid-19. Det, øh, det ved du mere om, og du har også skrevet en bog. Det vender vi tilbage til øh, lige om lidt, men jeg har da bare tilbage at sige øh, velkommen til programmet. Ikke, to, Hvad siger jo, du? Er man kan ja, men, det i gang?
1: Man kan stille spørgsmål til det Ulf kan. eller til os, eller til eller, du kan også kommentere på det, vi laver. Og så, øh, så, så garanterer jeg, at Ulf svarer efter bedste evne. Okay. Absolut. Efter bestemende. Du kan sende spørgsmålene til 1424, du skriver R4, og så et mellemrum, og så sender du den besked. Eller du kan selvfølgelig også ringe ind på 72 44 44, så skal vi nok få givet spørgsmålene videre.
0: Ja, det kan jo være. Altså, Ulf, man ved jo aldrig, hvad der sker i folk. Det kan være, at de er på vej hjem og lige holder ind til siden og tænker, okay, nu er der en læge studiet, så skal jeg simpelthen have spurgt om det her.
2: Det skal de bare du, gøre.
0: Du lover at Bare de holder ind. En. Ja, bare de holder ind. Husk lige det. Vi har også en Ja, vi kan, vi kan helst ikke tage imod patienter lige her, Ulf. Altså, jeg ved, du er sikkert altid sådan en, der er på arbejde, men det vil godt lige frabede os her. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så gør det. 72 30 44 44, eller send os en sms, du skriver R4, og så din besked, og så sender du den afsted til 1424. Og Ulf, nu har jeg næsten øh, præsenteret dig, din efternavn er Hørlyk. Du er ledende overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Og du har jo, som øh, mange andre mennesker, der arbejder i sundhedsvæsenet, været igennem det, der øh, vel med lidt for ord omstillingsparat. Øh, hvordan har det egentlig været at være, være læge i en tid som, øh, som den her? og hvordan... Du er jo ledende overlæge, du har en masse mennesker under dig. Pludselig kommer covid-19 øh, drønende. Vi er på rundt regnet 9. måned. Øh, hvad er statusen på, på jeres afdeling lige nu, som, øh, som landet ligger?
2: Jamen så altså, covid-19 har jo været gaven, der bare bliver ved med at give. Øh, vi havde jo et forår, der var, var præget af, af forberedelse, og så kom den der første bølge af meget syge patienter. Så havde vi lidt fornemmelsen af, nu, nu, nu er det roligt hen over sommeren, og så er det sådan set startet igen her nu. Den store forskel er, hvor det var patienter, der fyldt for os nu, så er det syge personaler, der, der fylder noget nu. Og mm. det påvirker os rigtig meget. Vi har jo arbejdet i isolationszoner i starten, hvor vi sådan havde en hermetisk lukket afdeling med mure mellem de forskellige afsnit og sådan nogle ting. Nu arbejder vi mere åbent, men vi kan så også konstatere, at, 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 at vi har, har fået folk vores egne, der er blevet syge nu. Og det, det trækker på, på ressourcerne, fordi der er færdigt at dække vagterne. Og det er også en lille skræmmende. Der er også folk, der er pårørende, der har grundsygdomme og sådan nogle ting. Så jeg snakker med en sygeplejerske i dag, der ikke har, har, har givet sine børn knus i 14 dage. Så det er jo, det, mm. det, det, det trækker på et, et forvejt hårdt presset personale, det her.
0: Ja. Jeg kommer til at tænke på, hvad, altså det er vel lidt... Øh svært at svare på, hvad den største udfordring øh, som, øh, som ledende overlæge på den afdeling har været, men hvis du sådan lige skulle øh, give os nogle øh,
2: altså det største udfordring har været uvidshed, ja. Ja. altså det har været overskriften hele vejen igennem, det var, at vi, vi vidste ikke i starten om øh, om vi stod i et norditaliens scenarie, øh, hvad det var vi skulle forberede os på mm. øh, og, og så efterhånden som vi fik en fornemmelse af, hvad det var for et dyr vi stod overfor så er det uvidshedende over, hvor lang tid var det her jeg sige, jeg blev lidt træt, da den der kloster 5 blev øh, lanceret, ikke? og jeg tænkte, skal vi nu øh, øh, køre øh, to år til sådan her? Altså, så, så jeg synes, uvisthed og det at lede på et, 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 øh, et grundlag, vi på en eller anden måde ikke rigtig kender, der har været, det har været det sværeste for mig her igennem de sidste ni måneder. Mm.
1: Du nævnte selv de der billeder, vi har set fra Norditalien. Det er nok også det land i Europa, der har været, været hårdest øh, ramt. Men hvordan har, har livet på, på jeres afdeling svaret til det, man har hørt læst om i, øh, i medierne? Ganske givet, det ikke har været
2: i norditaliensk skala.
1: Men hvordan har
2: det så været? Jamen, altså, det har været en veksel mellem og øh, vente på, øh, hvornår sker det her forfærdelige, øh, hvor vi bliver overvældet. Og når vi så engang imellem drøbvis har fået de her meget syge patienter, så har ligesom fået den der wake-up call til at sige, hold da kæft, det er faktisk slemt det her. Jeg kan huske en nattevagt vi havde, hvor en, en patient var kørt ind af sin kone, og det var fordi, at der, på det tidspunkt var der totalt øh, udblokket ude på. Så de kom kørende helt ud fra den anden side af herning til os, fordi der ikke var plads i herning. Og han kom gående og stod op og snakkede med, med vores øh, vagthævende i døren, og 45 minutter senere, så var han altså øh, lagt i kunstig koma med, med hvor vi skulle trække vejret for ham ikke? Og, 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 det er skræmmende at se på, og det er lige så skræmmende at gå og vente på. Det er sådan psykisk lidt hårdt for, for rigtig mange af vores medarbejdere. Det er jo sådan, at, at, at vi, vi har jo en begrænset kapacitet, og det betyder, at vi har kun kunnet indlægge dem, som var syge nok til at blive indlagt, hvor vi normalt har en tilgang, hvor vi kører mere på tryghed, at det vil nok være trygt for dig lige at blive her i nat, så har vi ikke kunnet tilbyde det i, øh, i, i særlig stort omfang. Hvor vi har, har skulle sende folk hjem, velvidende, de havde kunne vide, velvidende at de havde øh, kunnet vide, at de faktisk syntes, det var øh, hårdt at være syg, men vi har kunnet se, at jamen, de har haft en ordentlig i blodet, og de har ikke været ved at falde om, og så give dem beskeden om, der siger, jamen, har du nogle, nogle nære og kære, der kan passe på dig, og så hvis du får det dårligere må du komme tilbage. Den, øh, det har været hårdt. Og så har det været hårdt i, i den periode, hvor vi har haft en hård nedlukning, hvor vi har haft rigtig syge patienter, og skulle sige til folk, jamen, du må ikke komme ind og sige øh, sig farvel. Øh, det, det har været hjerteskærende engang, gang imellem.
0: Ja. I har jo heller ikke haft nogle erfaringer at trække på med det her. Altså, ja. hvor lang tid det var, og hvad, hvad er konsekvenserne? Altså, nu er der jo... Øh en del snak, og yes, vi kan bare henvise til alle de artikler, vi har læst. Vi har ikke været forbi en, jeg har i hvert fald ikke været forbi en, en afdeling, og heller ikke kendt nogen, der er blevet indlagt. Men hvor syge bliver dem, som, som bliver meget syge af, af covid-19? De
2: dør. <laughs> Ej, altså det er, det er hårdt sagt, ikke også? Men, men dem, der bliver rigtig syge, er jo, er jo, er jo stangdårlige. Ikke? Og der er heldigvis langt imellem, langt de fleste, vi ser, de, de når jo ikke at blive stange øh, dårlige, før vi har givet dem videre til nogle andre, fordi så har vi konstateret i akutafdelingen, men det her det er en, der er så syg, de skal indlægges, og så lægger vi dem ind på det, der hedder covid-afsnit, hvor de så er isoleret eller direkte på intensiv. Mm. Og så, så, så har vi dem ikke lang tid i det der fulminante øh, forløb, hvor de ligger og, og vipper. Øh, vi, 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 vi ser selvfølgelig dem, der kommer og er dårlige, når de kommer. Og, 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 og det er skræmmende, ikke også, fordi det er, det er ikke at kunne trække vejret. Øh, jamen, det er vi sådan set vant til at kunne håndtere, fordi vi har jo, øh, vi har jo altså vores kolpatienter og så videre, som vi jo virkelig er så mange flere af, øh, som, som bliver dårlige, og, og som vi har en, en, en behandlingsalgoritme for, når de kommer, og som vi som regler i stand til at vende uden at bruge øh, intensivafdelingerne. Men så kommer den her sygdom, som er sådan en mærkelig sag, og det, man skal nok være en lille smule... Øh, nørdet for at synes, at et, et, et CT-scanning eller et, et, et røntgenbillede kan se uhyggeligt og skræmmende ud og, og sådan være noget, der samler folk omkring en skærm. Men det billede, vi ser engang imellem med de her fuldstændig øh, tilskyede lunger, det er, det er rigtig uhyggeligt. Øh, og så vidne, at vi ikke har så, mange, så meget øh, kan man sige, ammunition at, at bekæmpe det med. Mm. Vi har i nat behandlet en patient med, med det, der hedder Remdesivir, og det er første gang, vi har gjort det i afdelingen. Øh, og det er jo øh, i gås øjne skønt at have noget at kunne gøre, selvom vi ikke kan se effekten sådan 1-2-3. Det, øh,
1: jeg tænkte på, det øh, var også... Øh, jeg lige tænke på, at der har været talt meget om underliggende sygdomme, og øh, altså, hvis man har et andet kronisk øh, sygdomsforløb, at så rammer covid-19 endnu hårdere. Hvordan har fordelingen været? Altså er det øh, flertallet af dem, der bliver... Øh, alvorligt syge, der også har en anden underliggende
2: øh, ting hos, øh, hos jer? Altså igen, nu, nu, nu er jeg jo i den modtagende ende af ambulancerne, og vi er i et lille sygehus, så, så hvis, du, hvis du så på nogle af dem, der ser rigtig mange patienter, så for eksempel dem, der modtager i, i Aarhus øh, fra, fra hele regionen, så vil du nok have et mere nuanceret billede, men, men de fleste af dem, vi har set, har været de klassiske, øh, dem du forventer vil være dårlige, ikke? Og, og, og når det er set, så ved jeg jo fra regionen, at vi har, øh, vi har jo også set unge mennesker, uden egentlig nogen betydende underliggende sygdom, som, som er blevet rigtig syge af det her. Det er jo ligesom at spille lotto bare med en rigtig uheldig vinderkupong. Mm.
0: Vi har fået et øh, spørgsmål fra vores lytter, Sune. Øh, jeg skal prøve at læse den op. Den er lidt, lidt lang. Jeg skal lige prøve at se, om jeg selv kan snumre omkring den. Han skriver, hvordan udregnes smittetrykket? Tryk 2 betyder, at en smittet person smitter to. Men over en hvor lang periode? Er det per dag, per uge, eller i løbet af hele den pågældende persons sygdomsforløb?
2: Hvilket kæde at skuffe zone, men det ved jeg simpelthen ikke. Jeg er sådan en, der modtager folk, der er og der regner på det der.
0: Ja, det var, det var et skud. Ulf, ja. det, det kunne godt være, at vi øh, ja, skal på det. tænke
2: på mig som et meget simpelt instrument. Der, jeg, der, jeg ved godt, jeg er læge, men der, jeg er ikke øh, biostatistiker eller violoner.
0: Nej. Hvor meget øh, klogere, altså hvad, hvad, hvad har du øh, som, som ledende overlæge af en afdeling, hvad har du lært nu her den, øh, den dag i november, vi står og taler sammen siden øh, marts måned? Altså, kan du se, hvordan I har tilpasset jer på en måde, som, øh, som gør det lettere for jer at gå på arbejde? Har det været muligt?
2: Ja, altså vi har jo ikke lavet andet. Altså vi øh, vi Akutmedicin er et nyt speciale i Danmark, øh, som jo øh, kun har øh, som speciale øh, to og et halvt år øh, på banen. Øh, og også akutlærer der er ikke ret mange af. Og vi har brugt rigtig lang tid på at organisere os bare som speciale. Og, og fordi vi har brugt så lang tid på at organisere os, så havde jeg lovet personalet i mit nyhedsbrev, øh, da vi nåede til overskiftet til at øh, i, i 2020 vil vi ikke lave nogen forandringer. Og det har vi så ikke lavet andet siden. Nej, det er klart. Det har været øh, helt vildt og langt... Øh, vi har lært rigtig meget og lært at arbejde sammen på en anden måde. Vi har lært øh, en helt anden teamstruktur. Vi har lært... Øh, øh, vi, 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 har, vi har simpelthen lært at udnytte hinanden på en anden måde og støtte hinanden på en ny måde. Og, og nu sad jeg lige og kiggede på vores sygefravær øh, sammenlignet med sidste år. Det faldet ja. øh, nu, at de sidste... Øh, uger her, hvor vi har haft coronasyge medarbejdere, det er så ikke talt med i de tal, men, men, men vi har... Øh, folk har jo på en helt ny måde set den, det, man møder ind til. Hvorfor går jeg på job? Har været så soleklart for alle. Mm. Og det der med, jamen, vi er rent faktisk dem, der har ryggen på, på, øh, på de fire kommuner, der, der ligger op til os. Det har været så evident for folk, at... Øh, at at, at missionen, hvorfor går jeg på job, har været så tydelig for alle, at det på mange måder har været nemt at lede, og det har nemt at lede nogle forandringer, fordi folk har kunne forstå det. Mm. Nu begynder det at blive lidt svært, fordi folk begynder at være rigtig coronatrætte. Mm. Og det der med at blive ved med at stå i det, altså i sidste uge skulle jeg bruge krudt på at finde ud af, hvor lang skæk man må have på afdelingen. <laughs> det er sådan noget, man tænker... På grund af mundbind? <laughs> på grund af mundbind, ikke? Yeah. Så, så, så det, det, det er sådan noget, som er som bliver trættende. Men jeg synes, det vi har lært, det er, øh, det, det, hvor Egentlig har vi lært, hvor gode vi er til at lære. Det lyder måske lidt mærkeligt, men, men det er nok egentlig det, vi har lært.
1: Ja. Hvor meget gør det egentlig øh, diagnostisering af patienter, at man altid har corona i baghovedet? Altså er det sådan, at man skal teste for det først, og så kan man ligesom gå til det næste, med mindre det er åbenlyst. Altså, at der
2: kommer et brækket ben ind, eller et Selv andet. Selve det brækket ben er det her jo en, en, en et problemstilling. Fordi når vi har nok smitte i samfundet, så skal vi jo til at mistænke, at alle har det. Når I går rundt her i, i, i Bruns Galeri og ser folk med mundbind, så er det jo samme inde på sygehuset. Og man kan sige, der er rigtigt... Vi mistænker jo mange flere for at have corona, end folk, der faktisk har det, fordi vi er nødt til at tage forholdsreglerne. Øh, men, men det fylder rigtig meget. Og omstændighederne omkring øh, og og skulle behandle patienter, når vi er i fuldt udstyr, det er jo helt, helt anderledes. Jeg sad her den anden nat med en patient, hvor jeg skulle kigge på hans hjerte i en ultralydsscanner, og til det, der iklærer jeg mig jo først min almindelige uniform, og så et kinesisk storsejl eller plastik, og så, altså, som skal dække min øh, forside af min krop og mine arme, så handsker, mundbind, visir, og så i øvrigt, fordi jeg blev gammel, mine læsebriller. Øh, og, så skulle sidde, og så skulle sidde og kigge gennem visiret i, 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 i koghed varmer. Jeg havde sådan 12 sekunder, før jeg var dukket fuldstændig til at ikke kunne se noget som helst. Og så er det altså svært at lave god diagnostik med en ultralød Og det, 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 det er ligesom alt, hvad vi laver, er enormt forsinket. Vi skal have hele gearet på, vi skal have hele gearet af, vi skal have det af i den rigtige rækkefølge, vi skal passe på, at det affald, vi laver, ikke smitter folk. Så vores produktion er bare meget, meget lavere. Mm. Jeg så medicinske afdeling, det er så den afdeling, som vi sender folk, vi konstaterer er syge, og ind til. de regner med en faktor 2 i ressourceforbrug, altså mandskabsmæssigt på, når vi har en, en coronapatient, men deres coronapatienter er så også generelt dårligere. End, end, altså vi sender jo de dårlige videre, ikke?
0: Mm. Det lyder vildt, når du, når du fortæller om det, og helt lavpraktisk er det jo noget, der bare forsinker og forsinker, men... Jeg fik lyst til at skifte emne, eller ikke helt emne, men lidt emne, fordi du udkommer med en bog til, til marts måned, der hedder Akutliv. Og det, det er en samling dagbogsnotater, du har skrevet fra marts 20? Ja, før jeg, måske? Jeg
2: tror, jeg startede, da jeg begyndte at lugte, at det her det går lidt den, at det går lidt den forkerte, lidt forkerte vej. vej. Ja. Øhm, Hvad
0: ja. er det, du fortæller om i, i den bog?
2: Jamen, det prøver at beskrive, hvordan det er at være i det i så lang tid, og hvad det gør. Fordi jeg har jo også en familie, og det er jo langt fra den eneste sundhedsprofessionel, der har. Nu om sygeplejersken, der ikke har givet sine børn en knus i 14 dage. Mm. Øh, nu skal jeg tilbage i mine notater, men jeg tror da der, det er, startede. Lige der, der blev min familie syg derhjemme, og jeg kunne ikke komme hjem. Så jeg var låst på hospitalet i, jeg tror jeg var der i 15 dage eller sådan noget, hvor jeg ikke kunne, kunne, kunne se mine børn andet end, end udenfor og på stranden, og, og min kone kunne jeg vinke til. Og, og der begyndte jeg at skrive, fordi øh, jeg var ved at ja. øhm, og, og samtidig så stod jeg og kiggede på som relativt grøn leder og skulle ændre hele kursen på det her skib og finde ud af, hvad det rigtige er at gøre. Altså, det er jo helt ned til, hvor meget ild skal vi bruge i minuttet, hvis det går helt galt. Det, ja. det var helt vildt, og så var der hele den her pres hele tiden med, med værnemidler. Altså, har vi nok af dem, og, så videre, og, 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 og der kørte en masse historier. Og, og hele det der, der så jo så medarbejderne være, jamen altså, dygtige til bare at, at spille ind og, og være med på at gøre det her. Og det fik jeg simpelthen lyst til at skrive om, og så skrev jeg nogle indlæg på LinkedIn, tror jeg det var. Og så blev jeg kontaktet af en, der hedder Mette, øh, som er redaktør, og hun kunne godt lide det, jeg skrev, og spurgte, om jeg ville skrive en bog, og så blev jeg ved. Så nu er det blevet ja. til en bog.
0: <laughs> fantastisk. Og, og det var simpelthen det, der fik dig til at og, og ville udgive en, en bog om det.
2: Ja, og så er det hvor... så udviklet sig til at handle om lidt mere, fordi det, det er jo... Øh... Ja, ja.
0: Ellers så bliver det meget ensformigt. Det bliver lidt ensformigt, ja. 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 Så det, Spændende.
2: Ja, det håber jeg <laughs>
0: Den udkommer jo til, til marts måned i, til næste år. Hvordan, hvis vi lige skal spole et år frem, nu siger vi, det er om et år. Det er den 9. november 2021. Hvor, hvor tror du, vi er henne?
2: Altså igen, nu, øh, nu, nu, nu er jeg jo lægmanden med lidt erfaring fra, fra lægeverdenen og fra, fra hospitalerne. Ikke? Jeg håber, og tror nok også, at vi derhjemme kunne så jeg så var kommet ud med en, en vaccine, der er i test, som de regner med er cirka 90% effektiv. Og, og, og øh, om de højre højere magter vil, så er der ikke noget kloster 5, der forstyrrer hele det her. Jeg tror ikke, vi er færdige med det, men, og jeg tror ikke, at vi nogensinde bliver helt færdige med det, fordi vi har jo også lært noget om infektioner i øvrigt af det her. Så Hvad jeg har I lært? Jamen, vi har jo lært, hvor, hvor dygtige vi kan være til at lade være med at smitte folk, og det, øh, vi, har jo haft, øh, vi er jo blevet meget bedre til at sørge for, at folk ikke bliver smittet på sygehuset. Mm. Så jeg tror, vi alle sammen skal vende os til, at mange af de her hygiejniske foranstaltninger, der er kommet i løbet af de sidste ni måneder, jamen, de er kommet for at blive, og specielt inde på, på sygehusene, så er det en rigtig, rigtig god idé at blive ved med det her, fordi, jamen, så er risikoen ved at blive indlagt, det, den bliver mindre. Det har alle dage været farligt at være gammel, blive syg og komme på sygehuset, fordi du får en lungebetændelse eller noget andet derinde. Der er vi jo blevet øh, helt anderledes, øh, hvad kan man sige, nyvagtet i forhold til hygiejne. Mm. Og det, det tror jeg kommer til at gøre en forskel. Jeg tror også, folk skal forvente, at, 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 at altså, triggerpunktet for, at vi begynder at være lidt skrape på at sige, hvad skal du gøre selv, det, 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 det bliver nok lidt, øh, nok lidt løsere på aftrækkeren der. Fordi vi kan jo se, hvor store effekter det har. Altså se igen på vores eget, <laughs> vores eget sygefravær. Ja. Det, 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 det har altså en markant effekt, at vi, vi passer bedre på hinanden. Ikke? Mm. Så jeg tror, jeg tror ikke, at vi, jeg tror ikke, vi får det der norditalienske scenarie i Danmark. Jeg Nej. tror ikke, vi får den her katastrofe. Jeg er helt sikker på, at vi får en rigtig øvet vinter nu. Hvor vi får lov at se rigtig mange syge mennesker. Men, men så tror jeg også, at vi kommer ud på den anden side stille og roligt, og hvis nu skal gå som den spanske syge, så får vi også en tredje bølge, som bliver et blob sammenlignet med det, vi går ind i nu. Og så tror jeg, ud på efteråret, når vaccinerne er begyndt at køre videre. jamen så har vi en, en, et, et liv, der minder mere om det normale, men jeg tror, vi er færdige med at give hånd. Altså, der, der er visse ting, jeg ikke tror kommer tilbage.
0: Mm. Det kan være, at vi inviterer dig ind om, øh, om et år igen, øh, Ulf Ørløk. Tak fordi du øh, kom og, og delte dine beretninger om, øh, om den her situation, vi står i og på med bogen, der hedder Akutliv, som øh, vi alle sammen kan dykke ned i til, til næste år. Tak fordi du kom.
2: Jamen selv tak. det godt. Hej du.
0: Ulf der er øh, ledende årlæg på øh, Regionshospitalet i Horsens. Det var da meget rart, kunne øh, lige at få en update på, øh, på den afdeling.
1: Ja, og høre lidt om, hvordan det er at være... I, øh, I det. Ja. Eller i hvert fald i en del af det. Ja, ja. Ulf selv sagde også, at han er øh, et instrument. Præcis.
0: Vi har jo alle sammen skulle være omstillingsparate og arbejde anderledes og indrette os efter det. Og jeg synes egentlig, det var meget interessant lige at høre, hvordan gør de så også på hospitalerne? Hvor finder de ud af, hey, det her det er vi faktisk rigtig gode til, vi er super effektive, hvor er det, det halter lidt? Øh, spændende snak, man kan jo... Øh købe ULF-bog, når den kommer til, øh, til foråret.
1: I fredags der fik vi... Øh, nej, det var lørdag, vi fik svaret. Ja, det var lørdag. Ja, at øh, Joe Biden bliver USA's næste øh, præsident. Det betyder så også, at Donald Trump han ikke længere skal bo i det hvide... Hus, og øh, der er en del, der har fulgt med, fordi der også har været en øh, del dækning af det, inklusiv her på, øh, på toget af det amerikanske valg. Og øh, der har ligesom haft en holdning til, hvem man støttede, også selvom mm. vi egentlig ikke har kunnet stemme. En af dem, det er øh, Olav Villesen. Velkommen til, Olav.
3: Tak skal du have, og god eftermiddag til Danmarks bedste hold af lyttere.
1: God eftermiddag, <laughs> Olav. Du er jo Trump-støtte øh, og, øh, og var med her i Fiertaget i sidste uge, hvor du også erklærede din, din fortsatte tro på, at det her projekt øh, kunne lykkes med et genvalg af Donald Trump. Hvordan har du det med, at, øh, at han nu ikke skal øh, blive i det hvide hus fire år mere?
3: For det første er det ikke afgjort endnu. Jeg ved, at de store amerikanske medier de har vurderet, at han bliver valg, hvor valgmændskollegiet træder sammen i begyndelsen af januar måned 2021. Hmm. Og, altså 2021. Og det vil sige, at på det tidspunkt bliver det så afgjort efter Amerikas regler. I øjeblikket er der jo et valg, som har været afsluttet, men der er valgklager, der fører, så vidt jeg ved, også retsprocesser om det. Og efter amerikansk ret, så er et valg ikke afgjort, før retten har talt. Det er dårligt skik også i Danmark, at diskutere en retssag, før retten har talt.
0: Mm. Men hvordan tror du, Olav, at øh, Trump han kommer til at reagere på sit, sit nederlag?
3: Altså, nu fortsætter vi derved, at også retsprocesserne fører ham mod. Ja. Øh, og det ved vi jo ikke noget om indtil nu. Det ved vi ikke.
0: Han har da tweetet på et tidspunkt, at han han flytter ud af landet.
3: Hvad Donald Trump gør, det er hans egen vurdering. Men den kamp, vi har vist, hvor ukulig han har været, viser, at han er den rigtige mand til at varetage verdens mægtigste landsinteresser. Så han vil selvfølgelig at agere over en med de love, som gælder i Amerika. Han har altid været en lovmedholdelig præsident. Han har faktisk været ret usædvanligt for en politiker, prøvet på at overholde de valgløfter, han har givet. Så jeg tror, at han vil overholde Amerikas love, ligesom danskere skal overholde Danmarks love. Det er jeg overbevist om. Jeg kan ikke se, at der er noget indigium for, at han ikke skulle gøre det. Tvært imod vil han ved at gennemføre disse retsprocesser, få undersøgt, om der har været nogen ting galt, om der skulle være sket problemer med stemmeoptællingen, om anerkendelsen af brevstemmer, som er kommet frem efter valgets afslutning, om det er acceptabelt eller ikke acceptabelt. Og det skal jo ikke afgøres efter dansk ret, men efter USA's regler i sidste ende, hvis det bliver tilladt, af de forenede staters højstøje i Washington, D.C.
1: Du har jo øh, udmærket der ved at afholde dig fra, øh, fra spekulationer øh, her, hos, øh, her hos os, øh, Olaf. Hvis, hvis, hvis det skulle komme dertil, at, ja, det. at, øh, at, at han øh, bliver øh, modbevist i retten, hvordan vil du så have det med, at han, øh, at han ikke fortsætter i embedet?
3: Jeg er tilhænger af verdens største demokrati. Det er USA. Både USA og mange andre lande er demokratier. Og jeg har den her opfattelse som, uanset jeg her støtter et parti, der kaldes republikaner, og jeg er også monarkist, jeg har den opfattelse, at det er landets borgere selv, der skal bestemme deres fremtid. Og det vil sige, Hvis USA's borgere på lovlig vis har bestemt, at det ikke skal være min mand, Donald Trump, men Joe Biden, der skal være USA's kommende leder, jamen så er det amerikanernes valg. Det er ikke danskernes valg. Vi udpeger ikke en resident i verdens største demokrati. Det ville være ukorrekt også at gøre det. Mm. Og når jeg siger, at jeg er den største demokrati, vil jeg selvfølgelig ikke kleine Indien, som jo er det demokrati, der har flest mennesker, og det var for, at jeg ikke skulle underkende et af vores store lande her i verden. Mm.
0: Hvad kommer USA og, og resten af verden til at, til at miste ved ikke længere at skulle have Trump som USA's præsident?
3: Det værste er, at der vil eliten igen kunne kravle frem og gøre alle de ting, som før har været forhindret. Og når jeg siger eliten, så er det også mange af dem, der sidder på rigtig mange penge. Og selvom Donald Trump er velhavende, så har han altså faktisk kæmpet de smås sag ved at han har givet middelklassen bedre økonomiske vilkår, så de ikke skulle rætte ned i arbejderklasse. Og... Men han, har, han har fortalt de store amerikanske selskaber, at hvis de vil ønske at have USA's støtte, så skal de uh, sørge for at bringe produktion til USA, så der bliver arbejdspladser, så alle folk, også de fattige, kan tjene deres brød selv. Hvis der bliver problemer med Kina, så er Donald Trump så klar i støttet, at Kina vil forstå, at. Den frie verden skal man ikke bare danse rundt omkring med. Man skal respektere den frie verden, ligesom vi i den frie verden respekterer andre lande.
1: Det er. Øh, Olav, det er jo. Altså, det er ret usædvanligt, det her med at, øh, at, at føre sag, øh, når det ser ud til, at, øh, at man har tabt et valg. Det er jo ikke det som mindre. Øh, det er jo ikke desto mindre sket øh, før. Vil du, øh, vil du altid synes godt om, hvis en kandidat i sådan et valg her øh, skulle mene, at de vil efterprøve resultaterne ved, ved retten?
3: Det er det, der hedder et godt spørgsmål, fordi enhver forespørgsel skal vurderes ud fra de konkrete omstændigheder. Og i et tilfælde, hvor der har været så klar en polarisering mellem de to kandidaters grupper, så vil det nok være fornuftigt, at der kommer nogle uafhængige folk ind, det vil sige domstolene, der prøver om beviserne, er gode nok. Sådan så valgmændene, når de træder sammen om to måneder. Vi skal altså lige huske, der er to måneder til, man overhovedet vælger præsidenten. Lige nu har vi valget, vi kan blive amerikanere, for jeg er ikke amerikansk statsborger. De har valgt uh, de mennesker, som de mener skulle være de rigtige valgmænd. Eller. Så øh, vi har jo retssystemet for at øh, kunne kontrollere de to andre. Det er det, der kaldes checks and balances. At der er et system omkring præsidenten, et system omkring kongressen og et system omkring domstolen. Mm. Og den ene skal kontrollere den anden. Og det er en enorm styrke i det amerikanske system.
0: Ola Villersen, du er med her i programmet, fordi du er Trump-supporter. Lige inden vi, vi runder af, hvad tænker du om den øh, kommende præsident, Joe Biden?
3: Altså, hvis Joe Biden bliver den kommende ja, præsident... Hva- det, hva- hvad
0: tænker du om ham?
3: Jamen, jeg siger, at hvis amerikanerne har valgt ham, øh, så bliver han jo USA's præsident. Uanset hvad jeg tænker eller ikke tænker. Jeg, vil, jeg har på intet tidspunkt i mine omtale af valget, gået ud i og sige, at den ene er øh, ikke øh, øh, skal vi sige et fornuftigt menneske. Øh, der må jeg overleve valget til amerikanerne. Det tilkommer ikke mig at øh, vælge øh, Amerik- Amerikas præsident, fordi jeg jo ikke er amerikansk statsborger. Ja, og selvfølgelig har jeg heller ikke alle de nødvendige stemmer. Men altså, det er amerikanerne, der vælger deres præsident. Og sådan er business. Mm.
0: Olav, vi tak, fordi du var med i programmet. Tak, fordi vi måtte øh, tale med dig igen. Kan du have en god dag?
3: Yes, yeah. Ja, det er altid en glæde at snakke med de fornuftige folk i Radio 4. Mm. Og I skal være velkommen en anden gang. Så jeg må kun sige, med falling stars fly high over your heart. And may your dreams be fulfilled. If not sooner, then later.
0: Tak skal du have, Olav Villadsen. Det var en øh, flot måde at komme ud af, et, af en snak på, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Ja, og vi taler for en, lidt i citater generelt. Er jo en,
1: en grund til at følge med i de kommende stykke tid, i hvert fald. Ja, for, lige præcis. Øh, Olav og andre interesserede.
0: Det er det. Det er jo øh, rigtigt nok, at det først er i, er i øh, januar måned, at øh, nøglerne skal, skal overdrages. Men, øh, men vi har jo talt om det før. Altså, hvor meget rave han egentlig kan lave i den, og det er Donald Trump, jeg taler om her, og det skal vi jo øh, blive klogere på, øh, på om lidt, når vi skal tale med øh, Niels Bjerg Poulsen. Hmm.
1: Der kom lige en sms her på bagkant. Ja, der sagde, at Bush og i 2000 var i højeste ret. Det var nemlig den, jeg henviste til, Der jeg sagde, at øh, det er sket før, at, øh, at det her er blevet øh, taget øh, rettens, rettens gang. Øh, og og, og la- kan du huske, hvor lang tid gik der der? Jamen, der gik jo lang tid. Der gik jo måneder, så vidt jeg husker. Okay. Øhm, men jeg husker det så heller ikke så godt, da jeg var syv år gammel.
0: Ja. Her skulle jeg jo så springe til og sige, det kan jeg godt huske, men øh, så gammel var jeg heller ikke i øh, 2000, tror jeg, at jeg gik meget op i den slags, på det tidspunkt. Øhm, jeg ved ikke, øh, jeg synes, altså... Nu har jeg bare sådan taget en tur rundt selvfølgelig på de sociale medier i løbet af weekenden. Alle mulige steder og tjekket nyheder på forskellige øh, kanaler og set, hvad er det, så folk siger både på den, på den ene side, både på, i Joe Bidens lejr og også i Donald Trumps lejr. Og, øh, og i Donald Trumps lejr, der giver man ikke op så let. Øh, Joe Biden har øh, gået på talestolen indtil flere gange og holdt en fin tale, synes jeg øh, faktisk. Øh, han øh, appellerer jo til, at man... Øh, at man øh, giver hinanden noget, noget plads, og vi får noget ro. Det tror jeg måske nok er, er den helt korte overskrift over, over, den, øh, over den tale, men øh, vi ved jo ikke nu hvad, hvad der skal ske. Jeg ved ikke, Togel, vi, vi kan ikke stå og klogere, mig, på det her.
1: Det vil i hvert fald være lidt svært for mig, tror jeg, at kloge mig sådan voldsomt på amerikansk politik, altså udover, at jeg har fulgt med i de reaktioner, der er, der er kommet på, øh, på, på valget og... Den manglende erkendelse af et nederlag, som er afgørende for, at man måske siger, så nu er det endegyldigt slut. Trump har erkendt nederlaget. Øh, den er jo den erkendelse. Mm. Øhm, så, så, så på den måde så er der jo lagt op til, at det, der, at det i hvert fald ikke er slut. Og så, om det så fortsætter, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ikke slut.
0: Vi øh, kan sige velkommen til dig, Niels Bjerg Poulsen. Ja, hej. Hejsa, du er lektor hos Center for Amerikansk Studier på Syddansk Universitet. Øh, allerførst, Niels, hvor meget rav kan Trump nå at, at lave i den her til sidst?
4: Det kommer an på, hvilken form for rav du tænker på. Om du tænker med selve valgresultatet, eller hvad han kan bruge sin øh, magt øh, på øh, de sidste måneder her. Valgresultatet tror jeg ikke, han kan gøre meget ved. Der er en hel stribe af... af Retsager, der er anlagt forløbig, er 10 ud af 10 blevet afvist, fordi der ikke har været noget øh, substans i dem. Så jeg tror ikke, at vi skal se nogen øh, ændringer på, på valgresultatet. Der kommer genoptælling måske i Georgia, men, men ellers tror jeg ikke, der sker noget. Men han er jo stadig præsident selvfølgelig indtil 20. januar kl. 12. middag.
0: Mm. Hvor usædvanligt ville det være, hvis, øh, hvis han gjorde store armbevægelser nu, og måske ekstra store armbevægelser.
4: Du tænker på rent politisk? Ja. ja. En stor del af, af mediedækningen handler jo sådan set i øjeblikket om at afdække hans humør og hvad man forestiller sig, han gør. Altså, lovgivningsarbejde har jo aldrig været noget, der interesserede ham. Altså det at få lovforslag gennem kongressen og samarbejde med kongressen. Så det meste af det, vi har set, har været i form af det, der vi kalder dekreter eller executive orders. Øh, og der kan han jo selvfølgelig øh, gøre det, ligesom han har gjort ind, indtil nu, hvis der er ting, han synes, han vil nå at gøre på vej ud. Men, men en, en formodning er, at han vil bruge mere tid på at ligesom, øh, forberede sit efter ved at så tvivl om, om han overhovedet tabte valget. Og så måske også hævne sig på folk i sin regering, som han ikke synes har været lojal nok over for ham. Så vi kommer måske til at se en stribe af fyringer. Og i nogle tilfælde måske folk, som efterfølgende vil blive genansat af Biden-regeringen igen.
1: Men er det sket før det her med, at har brugt det sidste vindue på, på to, en halv måneds penge til at få gennemført alt det, de de gerne ville, eller er det noget, man plejer at gennem til anden valgperiode?
4: Ej, altså, det der har været bemærkelsesværdigt, måske ved ved Trump, da da det republikanske parti havde partikonvent, var man sådan set ikke rigtig havde noget valgprogram for anden valgperiode. Partiet droppede simpelthen at have et partiprogram og sagde nærmest bare, at de støttede præsident Trump. Så det har hele tiden været udklart, hvad han havde af sådan større målsætninger, som ville kræve arbejde og og afstemninger i i kongressen. Og og jeg mener, pandemien, som de fleste vil sige, er det mest akutte problem i USA, altså covid-19, har han heller ikke lagt op til noget, der skulle på en eller anden måde dæmme op for det. Så det har været en venten på, at der dukker en, en vaccine op. Så, så jeg mener, at den del af det var hele tiden uklar, øh, hvad han ellers vil bruge sin sidste periode på. Vi ser jo tit præsidenter også bruge sin benådningsret til at, 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 at benåde øh, folk, om han har folk, han gerne vil benåde i sin sidste periode, og folk, han gerne vil straffe, måske vil ikke have benåde dem, eller øh, folk, han gerne vil fyre. Det er nok mere sandsynligt, end vi ser et eller andet egentligt politisk projekt. Det kan godt være på vej ud, at han eksempelvis også dropper øh, fredninger øh, og lukker op for øh, olieboringer eller andet i Alaska, eller hvor det måtte være. Men øh, det er jo også velvidende, at det er ting, som øh, sandsynligvis kan gøres om det øjeblik, der er en anden præsident i det hvide hus.
1: Ja, netop de her executive orders, øh, du nævnte et par gange, hvis man skal fordanske det, så præsidentielle dekreter... Det er et af de områder, hvor præsidenten jo kan omgå kongressen. Hvor hvide befolkninger har man egentlig altså, i, i det tilfælde, når man er præsident? Er det hvad som helst i princippet, med bare kan, altså svinge de igen stokken over?
4: Altså, i princippet har øh, de her dekreter øh, næsten samme virkning, som lovgivningen har. Med det ene forbehold, at de er nemmere at omgøre, når der kommer en anden præsident, ikke? Så vi så jo, at uh, Trump omgør en lang række beslutninger, præsident Obama havde gjort. Og nu uh, vil vi sandsynligvis se, at uh, præsident, præsident Biden omgør en lang række beslutninger, Trump har, har truffet. Det kan for eksempel være den omstændighed, at uh, Trump har meldt USA ud af klimaaftalen, altså paris Det kan være atomaftalen med Iran, men det kan også være udmeldelsen af WHO eksempelvis, som nok vil være nogle af de første ting, en præsident Biden vil give sig i kast med. Der er også det særlige indrejseforbud fra en en række overvejende muslimske lande, som man sandsynligvis vil se en Biden-regering omgøre igen.
1: Hvis nu, at man ikke havde tålmodighed til at vente på Biden. Altså, sådan er, har kongressen øh, nogle muligheder øh, for at, øh, at udfordre et, øh, et dekret, hvis det er noget, som, som begge fløje for eksempel er, er imod? Man har også set før, for eksempel, at retssystemet har prøvet at udfordre ting, hvis de synes, det går imod forfatningen i USA. Men der er ligesom der er en ja. rent juridisk øh, ting at, at tage fat i. Altså, du hvis noget er forfatningsstridigt i USA, det er, det er nærmest det værst tænkelige, der, der kan ske. Men hvis det er mere almen politisk, at der er modstand imod noget, hvad, ja. hvad kan man så gøre, hvis man vil gøre?
4: Ja. Altså, du er, er der noget, der er i strid med forfatningen, så har øh, den amerikanske højst jo øh, beføjelser til på eget initiativ at omgøre beslutninger, og præsidenter træffer, eller rettere sagt erklære dem forfatningsstridige. Og det gælder også den slags dekreter. man kan ikke udstede et forfatnings stridigt dekret men lovgivningsprocessen er jo lang og man kan sige og omstændelig og jeg tror ikke vi skal forvente at se en kongres og særligt ikke med et republikansk flertal i, i senatet som ville forsøge at, at lovgivningens vej omgør beslutninger præsidenten måtte træffe de, de, de sidste måneder han er i, i embedet her, hvis han overhovedet har nogen interesse i at gøre det
0: der har også været nogen, der har sået tvivl om, hvorvidt befolkningen, eller, eller i hvert fald den del, som, som mener, at valget er, er svindelig, de vil acceptere resultatet. Har der været eksempler på det før?
4: Nej, altså jo, du kan gå tilbage til der er sådan historiske valg 1824, hvor det ikke var den kandidat, der havde fået flest stemmer, og heller ikke den, der havde fået flest valgmandstemmer der blev præsident. Det var sådan en skandale, og du kan gå tilbage til 1876, hvor der blev indgået studehand. Men, men hele denne her diskussion, vi har i øjeblikket om, hvorvidt præsidenten vil anerkende øh, valgresultatet, øh, er, er højst usædvanligt, fordi øh, det er værd at huske, at for fire år siden, øh, der accepterede Hillary Clinton sit nederlag før Der var optalt til 270 valgmandstemmer, og det er som regel pressen, der meddeler, at nu er valget altså overstået. Nu ved man, at den ene kandidat har sikret sig 270 valgmandstemmer. Så når man hører argumenter om, at det jo ikke er officielt endnu, det er det sådan set aldrig, når man overdrager. Der kan gå afskillige uger efter et valgresultat, før man har det endelige tal, og det dermed er officielt. Så efter de kriterier, vi normalt har, ja, der er Joe Biden officielt, eller ikke officielt, men der er han nu erklæret den kommende præsident. Vi fik fik lige en... så, Så spørgsmålet er, hvor meget man også vil køre med på det scenarie, at der er tvivl om, hvorvidt. Donald Trump vil acceptere valgresultatet. Det har jo været sådan en diskussion i flere måneder, som om det var ham, der bestemte, om det nu også var rigtigt eller ej, eller om han ville acceptere et valgresultat. Formelt set er det ikke ham, der skal acceptere et valgresultat. Der er ikke engang noget krav om, at han officielt skal meddele, at han nu accepterer valgresultatet. Den 20. januar kl. 12 holder han op med at være præsident under alle omstændigheder.
1: Her til sidst, vi fik, inden vi bød dig velkommen til, Niels Bjerg Poulsen, en sms om Bush og Gore i 2000 var i højeste ret. Ja. Hvad var humlen dengang, hvis man skal prøve sådan at opriste relativt kort?
4: Altså, gang hang hele valgresultatet på én stat, nemlig på Florida. Og man havde én kandidat, øh, som havde fået flere stemmer. Det var Al Demokraten, demokraterne som havde fået omkring en halv million stemmer flere. Øh, men valgresultatet i Florida var så tæt, at det var omkring 500 stemmer, der skilte de to kandidater. Og derfor var der så det der månedlange tårtrækkeri om, øh, hvilke stemmer, der skulle genoptælles, øh, hvilke, stater, hvilke stemmer skulle øh, ses hvor mange valgdistrikter skulle man genoptælle, og det blev videre ved, at vide. og til sidst var det så højesteret greb ind og sagde, nu er vi så tæt på den øh, tidsfrist, hvor vi skal have en afgørelse, så de afbrød den der øh, genoptælling af stemmer. Og dermed var det så øh, George Bush, der vandt øh, Floridas valgmandstemmer og blev præsident. Og her har vi jo så en helt anden situation, fordi det her valgresultat hænger for det første ikke på en enkelt stat, når vi er færdige med at tælle op, har øh, Joe Biden også nok fået noget, der ligner 6-7 millioner stemmer mere, end, end Trump har, og øh, betydeligt flere stemmer. Så jeg kan slet ikke forestille mig et scenarie, der ligner det, man havde i Florida.
0: Har du mere, du vil spørge om, uh, Toget?
1: Det har jeg ikke, Niels Du skal have mange tak for, at, uh, at du gad og at, uh, at stå og spi og tale lidt om, jamen, hvad er mulighederne egentlig for en, en præsident i den her lame duck periode i anførselstegn, hvor man reelt er stemt ud, men stadigvæk sidder på kontoret.
4: Jamen, selv tak. Da.
0: Hej, hej. Nils Bjerg Poulsen, der er øh, lektor hos øh, Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Inden vi øh, runder programmet af i dag, så... Øh, kunne jeg tænke mig lige at komme med en, ikke en, en stor opsang, men en lille opsang omkring det amerikanske Om, valg. Omkring hvad? Det? Jamen, det, øh, udgangspunktet af det amerikanske valg. Men, øh, men den, kunne godt lige få, øh, den kunne godt lige sprede sig lidt ud over, hvordan vi generelt øh, os på de sociale medier. Øh, fordi jeg lagde et opslag på i øh, går øh, søndag, øh, omkring, øh, at øh, Kamala Harris er øh, den første kvindelige vicepræsident i USA's historie. Øh, og det, det lagde bare et billede op af en. Med et, et hjerte. Øh, og skrev øh, Hakuna Kamala. Fordi jeg synes lige, det var sjovt. <laughs> det var lidt plat, Men øh, det var ligesom for at sige, hey, fedt nok, at, øh, at det endelig er sket. Og, øh, og, 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 og så kom der selvfølgelig en øh, kommentar ned under, hvor der står, betyder det mere, at det er en kvinde, end den politik, hun står for? Og så ved jeg jo godt, Nå, nu skal vi til at tale om distillingen. Jeg skrev, at nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, det betyder meget, at den første kvinde nu er valgt som vicepræsident. Så kom der nogle andre beskeder. Jamen, ville du også have sagt det, hvis det var Sarah Palin, der var blevet vicepræsident, dengang hun var kandidat til det. Og jeg var ikke specielt vild med det, hun stod for det, hun sagde, men jeg ville da have været glad for, at der var en kvinde der. Så der svarede jeg ja. Jeg bakker op omkring, at uh, vi får flere kvinder på de politiske poster i USA. Uh, og så begyndte den her tråd jo bare uh, at køre med ligestillingspolitik, og uh, hvorfor er det, vi ikke taler om, at uh, Pierre Kæreskov blev valgt i sin tid? Hvorfor har vi ikke talt mere om det? Og den fik uh, den, den ind på uh, mange forskellige tangenter, og så gik det lidt over i, jamen hvorfor taler vi ikke mere om, at, at, øh, at du ved, hvorfor er der ikke mænd, der søger ind som socialassistenter eller hvorfor er der ikke lige så mange mænd, der søger ind som, som kvinder, og øh, ja, hvorfor er der så få kvinder i renovationsjobs?
1: Så da, og, du, da du skrev øh, tillykke med vicepræsidentposten, ja. der skulle du også lige have tænkt over, at der jo faktisk ikke er så mange mænd, der søger ind som socioer, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg. Altså, og det, det endte med, det var bare, jeg blev bare så træt. Altså, jeg tænkte, kan, kan vi ikke bare få lov, at kigge på et billede, Kamala Harris, sidde og smile lidt ved tanken om, hvor er det dejligt, at hun er valgt, et, fordi hun er dygtig, øh, to, fordi hun kan noget politisk, som man mener øh, vil give noget til den stilling, hun har. Mm. Og ikke snakke om, om hun er kvinde eller ej. Jeg blev så træt, er også... så træt, så træt, i hovedet af det.
1: Men det er vel en diskussion, der er svær, ikke? Fordi hvad så, hvis du siger, jamen det er fint, vi har fået en kvinde og sådan noget, jamen, anerkender du hende så ikke som politiker? Jo, det gør du så også, men du, alligevel, du fremhæver alligevel, hun er kvinde. Men ja. man kan også sige, at kvinder har haft det svært i amerikansk politik, i hvert fald i forhold til at blive valgt, eftersom vi nu har fået den første kvindelige vicepræsident. Så er det Måske en grund til, at man skal fremhæve det, eller hvad? Eller skal man tro på, at tingene går deres naturlige gang på et tidspunkt? Er det fordi kvinder ikke har vild? Altså Og så har du lige åbnet Pandoras æske af identitetspolitik, ikke?
0: <laughs> og jeg blev bare så træt. Altså, det er nok fordi, vi diskuterer alting. Alting er altid op til debat. Altså, medmindre vi poster billeder af en kategori. Men det kan altså... også være, det
1: for dig. Oh. Altså, at hvis du poster noget, så, 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 er det, så bliver det set som et oplæg til debat. Og selvom du gerne bare vil. Det
0: skal det ikke. Så, jeg, så skal jeg til at skrive en disclaimer på. Jeg frabeder mig al debat. Jeg vil bare gerne have lov ja. til at være glad.
1: Kan man, kan man egentlig så kommentarer fra i sit eget opslag? <laughs>
0: øh, det tror jeg faktisk godt, man kan. Ja,
1: det men hvad er det den, du skal til at bruge fremover. <laughs> Forhånds, Forhåndscensur.
0: Ja, ja, det kan være. Nå, det var bare lige en, en lille bitte opsang for mig. Altså, det er ikke fordi, vi skal sugarcoat det hele og lege, okay. at vi bor og i en vi verden på regnbord og unicorns. Selvfølgelig gør vi det. Debat er fedt nok. Men nogle gange der er der også bare fedt nok ikke at debattere alt. Vi kan bare sige, fedt mand. Ja. Skid godt gået. Vi glæder os til at se, hvordan det, øh, hvordan det bliver.
1: Man kan finde styrke i at lade være med at blande sig. Ja, præcis. Det gør jeg næsten hver dag, faktisk. Ja. Der lader jeg være med at blande mig i ting. tingene.
0: Det er rigtigt. Du er heller ikke en, der sådan men, er offentlig øh, men på, øh, på en de sociale medier.
1: Man skal jo også blande sig en gang imellem. Det bliver bare ikke lige mig særlig tit på sociale medier, i hvert fald.
0: Nej. Måske skulle jeg prøve øh... Det gribe lidt i fingrene for mig for at og også fortælle, hvad jeg mener. Jeg bliver bare lige lidt træt af det i går og tænkte, hold nu op. Kan vi lige glæde os over det? Vi skal til at runde af for øh, i dag. Programmet firetøjet lager mod inden. Vi er selvfølgelig tilbage igen øh, i morgen. Samme tid, samme sted. Kl. 15-17, det gør vi hver dag. Hvis der var noget, du missede i dag, som du gerne vil lytte lidt mere til, så kan du altid finde vores programmer. Det gør du ind på Radio4.dk. Der ligger de som podcast lidt senere øh, i dag. Og øh, vi er tilbage igen i morgen med en øh, ny mand fra holdet, og ham kan vi øh, byde velkommen til i morgen i programmet. Ind til dag. Så kan vi vist bare sige tak for i dag, og tak for de, du lyttede med i programmet. Og tusind tak til dig, der skrev og ringede ind til os.
1: Radio 4 Lytterservice, du taler med Esben.
5: Ja, skov EBA
1: 1355.
5: Ja. Jeg har den hvor jeg må jeg over i Stephanie. Jeg fandme, er fan med der. Jeg Hvad? Det går Og det er ikke kun der, når, du hvad? Med Steffen. Ja. Hvad er det. Jeg har slået alle mine dyr, jælt der. Alle sammen. Hvad? M- og det er med en klump i halsen, at jeg må sige det er ikke nem sådan
3: altså
5: helt Jeg har haft fisk som barn. Dem har jeg. Det har der stadig væk mig, der jeg så har haft den, det noget dumt, Og så aften, jeg har jeg haft en kanariefugl og en kat. De kunne nu heller ikke sammen, men det jo, jeg kunne lide det med tre slags. Nej, yep. jeg fyr fyr fisk. dem kan jeg det svært at tælle, når vi fisk svømmer rundt, som når man ved ikke hvor mange der var. Nej. Og det var uhyret når man når de siger det der, men det er jo blå reg for Steffen. Jeg, ikke sige, de er plik. jeg er jo reg for det hele nu, Steffen, når de siger, at de, de her dyr der kan have fuld fugleinfluencer. Det kunne man få. Jo. Så nu har slagen dem ihjel alle sammen. Nu er det uh, kun mig nu, her. Det er jo mit selskab. Det er jo nogen, jeg godt kunne lide at snakke med. Og, Men når de vil have så kommer nogen anden slåt mig. Du så hvordan det gik i nogle land. Ja,
1: yeah, men yeah.
5: ja. Det er da sådan, det sande. Det sker der noget i nogle, det er nok sådan. Ja, det er derfor, jeg nok kan ringe til dig, Stefan. Nå godt. Det hvad? Bare vi har. Vores... Nu har jeg ikke, noget arbejde arbejder længere, men jeg har, mis. Jeg har ikke ret godt humør. Ved du hvad? Livet går videre. Ja. Yeah. Om vi, om hvad her vil. Steffen,
4: yeah, yeah. du,
5: har, du har livet forandras. Ikke kigge i lyset, som de siger. <laughs> når Rødt, de Når det, så bliver de køret ned. De står stille, når de kigger ind i lampen. <laughs> Nej, Steffen. Vi skal videre. Ikke også? Yeah. godt der Prøver vi.
4: Ja, yeah, hej.